1: 12 del día en punto, en este inicio, de lo que es ya la última semana de este mes de diciembre del año 2021, hoy estamos al lunes 27 de diciembre del año 2021, Andrés Felipe Ramírez, don Arnulfo Otero Carreño, desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía, Piedad Pinto, desde Estudio 2, les agradecemos su sintonía a todos nuestros oyentes a través del 1080 AM de la potente Radio Melodía, y también a quienes nos siguen a través del Facebook Live Con la cuenta Radio Melodía Bucaramanga eh, Por supuesto, estamos contentos De que Dios nos haya tenido hasta este día A que podamos ya ir culminando la semana laboral La última semana del año Y que sí nos siga bendiciendo a todos nosotros Que siga bendiciendo a Colombia y al mundo entero 12 del día, un minuto, bienvenidos
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano.
1: 12 del día, un minuto. Eh, aumentan los accidentes para las personas que hacen la recolección de basuras en los vehículos recolectores todos los días. La mala disposición de los residuos cortantes suelen, por supuesto, incrementar los accidentes y más en esta temporada de Navidad. Por ejemplo, yo en alguna oportunidad les había comentado a nuestros oyentes que a mí cuando se me parte algo, porque uno no está haciendo que le parta un pocillo, un plato, un, un vaso, yo los envuelvo en papel, si no tengo cartón o cartulina, los envuelvo en papel, bien. Los envuelvo en una bolsa plástica, los echo en una bolsa de papel y le coloco por varias partes, por de frente y por detrás, peligro, vidrio. Y lo no lo echo eh, allá donde están los, eh, el depósito de basura, sino que lo dejo paradito en un lado para que las personas que vayan a botar la basura vean que ese, es, es, esa, ese residuo que hay ahí, esa basura que hay ahí, es peligrosa porque son vidrios. Pues son muchos en este momento los operarios encargados de recolectar las basuras que han sufrido precisamente de estas cortaduras, más o menos el 30% de los, eh, las capacidades que se encuentran en este momento eh, sorteándose por parte de las empresas de recolección de basuras de sus usuarios, de sus eh, operarios es precisamente a través de estos accidentes laborales eh, también hay personas que le aplican una inyección en su casa y botan la jeringa a la basura y muchas veces ni siquiera con el taponcito de la protección eso también les ocasiona a ellos heridas principalmente en las manos entonces tengan una bolsita depositenla ahí la aguja y cuando, o la jeringa completa y cuando haya esa jornada de recolección de inservibles también las podemos llevar en caso tal de que digan no es que me ponen una inyección hoy pero para qué guardo yo todo ese tiempo una inyección que necesite entonces lo mismo déjele el, el tubito que es el taponcito de protección deje la jeringa completa envuélvala también en papel, en cartón, lo que sea, y coloque peligro, cor eh, elemento cortante, o jeringa, o aguja de jeringa. Pero de todas maneras no hagan eso, porque es que ellos agarran muchas veces las bolsas de las basuras, no del moñito, sino así las agarran por, por toda la parte del cuerpo de la bolsa, y ahí es donde ellos sufren estas, eh, estos accidentes que no es justo, porque nos están prestando un servicio, y lo mínimo que nosotros debemos hacer es precisamente brindarle la, la posibilidad de que lo, la basura que se lleva a mi casa no le ocasiona a ellos ningún percance. Dentro de los eh, eh, utensilios o, o, o de las cosas, mejor, que podemos separar para evitar estos accidentes, están los vidrios, que ya los dijimos, los vidrios de ventanas, que también se rompen mucho los espejos, losa, láminas de bisturín, las puntillas, los clavos, los chinches y todo lo demás que usted considere que estos objetos cortantes van a causar heridas a las personas que nos llevan la basura, la sacan de nuestras casas y la llevan hacia el sitio de disposición final de residuos sólidos. Dice la información que nos envían hoy que en el caso de las puntillas, los clavos, los chinches, las jeringas, pues envasémoslas en botellas PET. Mire, yo no había caído en cuenta de eso, de las botellas desechables de la gaseosa y tapémoslas, ¿sí? Y marquémoslas, así como está diciendo, marquémoslas. Pero eso es muy importante nosotros poderle brindar la mínima garantía de seguridad a las personas que trabajan, que no es un ejercicio fácil. Así lleven tapabocas, muchos no llevan. Así lleven tapabocas, pues, nada más el olor de la basura ya incomoda y más si van expuestos a que se vayan a lastimar precisamente 12 del día, 5 minutos y a propósito de recolección de basuras el sábado el, bueno, o se amaneciendo el sábado después de las 12 de la noche cuando nació el niño Dios el viernes 24 hacia las 12 y media de la noche ya de la madrugada del 25 estaban recogiendo basura la EMAP por el sector del barrio La Victoria ...a esa hora muchas personas le sacaron detallitos, le regalaron galletitas... ...en la casa que yo me encontraba, que es en la de la tía, los tíos eh, de mi yerno... ...le dieron el tamalito, pancito y chocolatico... ...entonces eh, ellos se sacrifican, más que ellos sacrifican a sus familias... ...en un día que es para compartir con toda la familia, sobre todo con los niños... ...por estar trabajando, entonces nosotros cuidémoslos también... Y mientras que eso sucedía en el barrio La Victoria, o sea, el, el sábado 25 amaneció todo bonito, todo limpio, el paseo del comercio en Bucaramanga era un desastre. La cantidad de basura, eran los cerros de bolsas de papel y de plástico que amanecieron afeando estas basuras el centro de la ciudad de Bucaramanga. Son las 12 del día, 6 minutos, André Felipe. 12 del día, 7 minutos. Eh, durante esta mañana, de este lunes 27 de diciembre, la administración de Girón, que orienta al alcalde Carlos Román, estuvo en su proceso de rendición de cuentas enmarcado dentro de los principios de la transparencia. Son informes que se deben presentar no solamente a las entidades eh, de hacer seguimiento, a todo lo que es el manejo de los dineros y recursos públicos de los municipios y de los departamentos, sino también a la comunidad, que la, por eso se llama una audiencia pública de rendición de cuentas, para que los ciudadanos, en este caso el del municipio de Girón, tengan la posibilidad de saber en qué se están rindiendo los pocos recursos propios que tiene el municipio de Girón. Les puedo adelantar algo porque la audiencia duró más de dos horas, pero eh, vamos a ver si no nos pueden enviar información desde la Secretaría de Comunicaciones, mañana con Don Arrufo ya se está haciendo un trabajo para poder eh, entregarle a nuestros oyentes del informativo del Oriente Colombiano. Lo ideal es poder tener al alcalde, Carlos Román, pero sucede que como está tera, terminando precisamente el año, ellos también tienen que estar participando en las juntas a las cuales pertenece el municipio. Por ejemplo, el año pasado la semana pasada participaron en la Junta del Área Metropolitana, pero así tienen que estar ellos siempre pendientes y sobre todo reuniones que no se pueden aplazar porque allí se discuten eh, muchas veces en las diferentes eh, entidades, por ejemplo, si tenga que viajar a Bogotá, para que queden los recursos ya destinados este año para unas obras específicas en los municipios y esa plática no se puede dejar perder pero dentro de lo que podemos decirle en este momento a los oyentes del municipio de Girón sobre todo, es que la mayor inversión, más de 110 mil millones de pesos en este momento, recursos que se gestionaron al, del orden nacional, son para obras de infraestructura en lo que tiene que ver con eh, la mitigación del riesgo. Siempre lo hemos dicho, Girón va a quedar blindado por donde pasan los dos ríos, Río de Oro y Río Frío, va a quedar blindado todos esos sectores de posibles nuevas emergencias e inundaciones. Pantallas ancladas, que cuando vamos entrando al municipio de Girón, pasando los puentes Antonia Santos, vemos que hay en el sector de Torres de Alejandría y todo, ya se están eh, adecuando todo lo que es esa malla para poder instalar las eh, pantallas ancladas. Y también los tanques de almacenamiento de agua, para poder llegar este, llevar este vital líquido a muchos barrios y así evitar que se sigan, eh, y, o mejor dicho, que siga ese proceso de estar gestionando las famosas pilas públicas, que de todas maneras pues, no es lo más adecuado para un barrio, para una comunidad. En eso más o menos se, eh, se basó y por supuesto lo de los programas sociales, que es poder darle... Continuidad a la, al plan de alimentación escolar, al transporte escolar, a mesa para todos o la alimentación para los adultos mayores, también todo lo que tiene que ver con las escuelas de formación deportiva, culturales, artísticas, la, en los emprendimientos, todo eso hace parte de la, de, de la rendición de cuentas que hizo esta mañana el alcalde Carlos Román. Algo muy importante, con las obras que se están adelantando en el municipio de Girón, obras de infraestructura y de mitigación del riesgo, se están generando muchos empleos para este municipio, para familias gironesas. 12 del día, 11 minutos. Bueno, también contarle a nuestros oyentes que estos son hechos lamentables que sucedieron eh, durante el fin de semana y tienen que ver con afectaciones a la vida que se registraron y a continuación vamos a escuchar las declaraciones del brigadier general Samuel Darío Bernal Rojas el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga precisamente hablando de todo lo que sucedió el fin de semana
3: a los continuos llamados que hemos venido haciendo sobre la solución pacífica de conflictos lamentablemente durante el fin de semana se presentaron cinco afectaciones a la vida por intolerancia así como otros dos casos más que son materia de investigación las capacidades institucionales permitieron dar con la captura de tres personas en los barrios de Bavaria II y La Concordia, y dos personas más que se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos del barrio Bellavista de Girón y la cumbre de Florida Blanca, logrando esclarecer de esta manera cuatro de estos homicidios. Es así como hemos dispuesto de las capacidades de inteligencia e investigación del grupo de vida de la SIGIN, las cuales avanzan con éxito para lograr esclarecer los otros hechos y dar la captura de los responsables. Asimismo, se logró en las últimas horas el esclarecimiento del homicidio ocurrido el pasado 20 de diciembre en el barrio Brisas del Campo, en el municipio de Girón, capturando mediante orden judicial al presunto agresor, un hombre de 22 años, a quien le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Es de resaltar que del mismo hecho se presentó un adolescente de 16 años, señalado de haber participado también en este caso, al cual le fue impuesta medida de internamiento preventivo. También evitamos más afectaciones a la vía, realizando actividades a nivel de control y en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Desplegando todas las especialidades del servicio de policía, realizando la oportuna atención de 1.463 riñas, la captura de cinco personas por porte ilegal de armas de fuego y la incautación de 345 armas cortopunzantes. Continuamos insistiendo y trabajando junto a la comunidad y a las administraciones municipales y la Fiscalía General de la Nación, dando un mensaje de tolerancia y respeto a la vida. Seguimos extendiendo la invitación a todos los ciudadanos para que suministren cualquier información que permita avanzar en las investigaciones, garantizando la absoluta reserva a las líneas 314-361-7586. El Brigadier General...
1: Samuel Darío Bernal Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Definitivamente fue un excelente balance el que él hizo de las gestiones y todo lo que eh, junto con la policía y la, la fiscalía estuvieron trabajando, pero lamentable los hechos que tienen que ellos estar esclareciendo, porque no tenemos tolerancia. A propósito. Noticia de última hora, esta mañana eh, llegó información del municipio de San Gil porque hubo un motín en la cárcel de ese municipio, el cual arrojó siete heridos. Esto fue por lo que sucede siempre en los centros de resocialización, las más comúnmente llamadas cárceles. Fue disputa entre los internos por el control del patio. Hubo un descontrol total en ese centro penitenciario ayer. El enfrentamiento esto, se presentó entre siete eh, personas privadas de la libertad. dos Fueron siete heridas, dos de ellas fueron trasladadas al hospital de San Gil y los otros cinco que presentaron heridas leves fueron atendidos ahí en la enfermería del centro penitenciario. Ayer, recordemos, como en todo el país se realizan las visitas conyugales. Y al presentarse pues la alteración en, entre los internos allí en el patio, ya habían ingresado varias mujeres, pero al iniciar este motín se tomó la decisión por parte de la directiva de este centro de reclusión de suspender el ingreso de más visitas y tratar de sacar a las personas que ya habían entrado con el propósito de proteger su integridad. Allí hizo presencia la Policía Nacional, bomberos, para poder colaborar con el traslado de los heridos. Fue necesario, para poder calmar los ánimos, que pues yo no creo que calmarían, eh, utilizar gases lacrimógenos por parte del personal de vigilancia y custodia para tratar de mitigar la situación. Después ya de recuperar el orden público y controlar el motín, sailaron todos los internos a sus respectivas celdas lamentable 12 el día 16 minutos
2: recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada 5 años consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día vigilados superservicios. ¿Quiere escuchar noticias con veracidad y objetividad? Quédese en nuestra compañía. Quédese en nuestra compañía,
0: informativo. informativo del Oriente Colombiano. Pie de cuesta es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día y 17 minutos y ante la noticia publicada la semana pasada relacionada con el ofrecimiento, según la información que hiciera el alcalde de los Piedecuestanos sobre un lugar de acondicionamiento como sitio de disposición final de residuos sólidos, la oficina asesora de planeación del municipio, a través de su titular, el ingeniero César Tolosa, aclaró que en Piedecuesta no se adecuará un nuevo basurero ni se acondicionará un relleno sanitario, al igual que una estación de transferencia. Vamos a escuchar al funcionario César Tolosa.
4: La oficina asesora de planeación informa a toda la comunidad del municipio de Piecuesta que en el tema del relleno sanitario se está trabajando en un sitio de exposición final de tipo regional, es decir un sitio donde se puedan llevar las basuras de todos los municipios del área metropolitana. Este proyecto es liderado por la gobernación de Santander a través de la empresa de servicios públicos de Santander. Sin embargo, el municipio de Piecuesta está actualizando el plan de ordenamiento territorial y por ley, escuchen muy bien, por ley tenemos que dejar un sitio para la disposición de las basuras del municipio de Piedecuesta esto en caso de que no llegue un acuerdo a nivel metropolitano y este sitio solamente es para disponer las basuras del municipio de Piedecuesta, con esto desvirtuamos comentarios y que hay en redes donde dice que el municipio de Piedecuesta va a habilitar un terreno para traer las basuras de los demás municipios del, del área metropolitana esto es totalmente falso y este relleno solamente será para el uso del municipio de Piedecuesta en caso de que no haya un acuerdo a nivel metropolitano que es lo ideal que se lleve a cabo.
1: Más claro no lo pudo decir César Tolosa, el asesor de planeación del municipio de Piedecuesta. Si no hay un acuerdo donde se pueda construir, adecuar el sitio de disposición final de residuos sólidos en algún sitio donde no vaya a causar perjuicio a la comunidad, al, eh, en este momento al actualizar el plan de ordenamiento territorial de cuesta se tiene que dejar un sitio para disponer la basura, pero solamente de ese municipio y así será con los demás municipios. Entonces es diferente que usted tenga que tratar las basuras de su municipio y no de los cuatro municipios del área metropolitana, más 14 municipios más. Entonces quedó claro, hasta este momento el ofrecimiento no es, sino para poder disponer las basuras de su propio municipio. Son las 12 del día 19 minutos.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está
1: aquí. Desde el primer día de clases, más de mil estudiantes de los colegios oficiales de Bucaramanga tendrán garantizada la alimentación escolar, elementos de bioseguridad, aseo y transporte para la población más vulnerable. Además, se adelantaron los procesos, dice la información, de contratación para garantizar continuidad del servicio de con sin contratiempos. Por ello, la administración que dirige el ingeniero Juan Carlos Cárdenas al respecto de la contratación de estos servicios, hace el siguiente balance. Para el programa de alimentación escolar PAE, seis proponentes y se logró ahorrar 209 millones de pesos. En transporte escolar hubo tres proponentes y se ahorraron 34 millones de pesos. Y para la seguridad, 32 proponentes. Esto fue histórico, dice la información de un contrato de este tipo, logrando un ahorro de 363 millones de pesos. Información de la Administración de Bucaramanga. Son las 12 del día, 21 minutos, son las 12 del día, 21 minutos. Y después de la entrada en vigencia de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, más de 9 millones de colombianos han borrado sus reportes negativos entre centrales de riesgo. Así lo destaca el balance hecho por el autor del proyecto, David Arguil. Ex-senador y hoy precandidato presidencial. De acuerdo con este balance, unas 9 millones 555 mil personas se han visto beneficiadas con esta ley. Discriminados, estos es 9 millones 555 mil de la siguiente manera: 5, ,5 millones y medio de las personas que estaban reportadas en Data Crédito, millones novecientos mil en la CIFIN y también 155 mil personas en Procrédito. Recordemos, que hasta octubre del año entrante, o sea, el año 2022, los ciudadanos podrán seguir poniéndose al día, ya sea pagando o renegociando las deudas. También esta ley de borrón y cuenta nueva tiene en cuenta a las víctimas de suplantación. Ellas van a estar protegidas y esto representa un gran alivio para las víctimas, porque eh, el delito aumentó en un 409% entre el año 2019 y el 2020, según la DIGIN. En la norma se contempla que con la sola comunicación y mostrando la denuncia penal del fraude a la entidad financiera, esta debe ser eliminada del reporte negativo, dejando una leyenda que indique, entre comillas, víctima de falsedad personal. Esta es otra parte de la ley que muestra el gran impacto a favor de los colombianos, quienes ya han tenido que someterse a procesos judiciales de hasta ocho años o más para demostrar que habían sido víctimas de suplantación y así poder ya comprar aunque sea un celular o cualquier otro producto sin que estén ellos reportados cuando no deben absolutamente nada. 12 del día, 23 minutos, Andrés Felipe.
2: Recorrer Gámbita es descubrir tesoros naturales que son insignia de Santander, como la Cascada La Humeadora, el inmenso Cañón de la Honduras, o el famoso Manto de la Virgen, que viste con elegancia las montañas del departamento a 500 metros de altura. Santander está listo para ti.
0: Ven al municipio de Gámbita y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo. ¡Somos siempre Santander! Gobernación de Santander. Siempre Santander.
2: Quieres consultar algo con Banti? Puedes hacerlo. Comunícate al 607 685 4755 a la línea de WhatsApp 3154 164 164 o agenda tu cita en www.grupobanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas. Vigilado Super servicios. En el informativo del Oriente Colombiano, usted sí está bien informado.
1: 12 del día, 24 minutos, y la unidad para víctimas hizo entrega aquí en Santander, más exactamente en el municipio de Charalá, de equipos tecnológicos de audio de audio y video a sujeto de reparación colectiva del corregimiento de Riachuelo. La dotación forma parte de la implementación de las acciones de fortalecimiento del turismo y saneamiento básico. Entre los equipos entregados se encuentran una nevera, un televisor, tres computadores de escritorio, impresora multifuncional consola de sonido, micrófono y una cámara de video, elementos que impulsarán el desarrollo turístico en la zona y estrategia que promoverá el comité de impulso junto a la alcaldía de Charalá. Además de los equipos, la entidad también entregó los materiales para realizar la obra de acuíferos de las siete veredas de Riachuelo, una acción que busca proteger las fuentes de agua de la zona que surten a la población víctima de esta zona rural del municipio esta dotación nos servirá para fortalecer el tema turístico de nuestro corregimiento, que tiene lugares y paisajes dignos de mostrar a personas nacionales y extranjeras agradecemos este gesto de la unidad porque ayudan a potenciar las medidas que se han implementado respecto a la reparación colectiva dijo Carlos Alberto Monsalve el miembro del comité que impulsó este gran proyecto, 12.25 se nos acabó el tiempo por el día de hoy André Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica, a todos nuestros oyentes, un abrazo bien fuerte los esperamos nuevamente mañana que mi Dios los bendiga, les deseo una feliz tarde.
0: Gracias por su compañía con las mejores noticias llegamos al final del informativo del oriente colombiano les esperamos en nuestra próxima cita informativo del oriente colombiano, gracias por su sintonía